0: Você me confiar. Vem sem medo de ser feliz. Quero ver chegada. a um chegada. Lula lá, brilha, uma brilha uma estrela. Lula lá, a esperança. Lula lá, no Brasil, criança. Na alegria, que
1: se abraça. Lula brilha uma estrela. Lula
0: Sinceridade, lula lá, lula lá, meu primeiro voto pra fazer brilha. Nossa estrela, eu lembro até da música de 2012: Era como? coloque essa estrela no peito, não tenha medo, pudor. Agora eu quero você te ver torcendo a favor A favor do que é direito Da decência que restou A favor de um povo pau. Oh, Eu vou longe se eu começar a cantar
1: A favor do que é direito Hoje em dia tá um pouco complicado Porque aí alguém pode dizer a favor do que é direita E aí dá ruim
0: Dá ruim, é A favor do que é o direito Aí vem o João Moro, levanta a da Bandeira Que ele é do direito O mundo bagunçou muito, né Flechinha Daquela época que a gente se formou Entrou na faculdade o mundo é outro. Eu, inclusive, fui fazer administração pública, acredito que você também seguiu um caminho parecido, por conta de um idealismo com o Estado e com as soluções que o Estado poderia trazer para essa desigualdade abissal que a gente vive. E o Lula resgata um pouco desse sonho, né, cara? Ah,
1: foi o presidente que conseguiu contribuir muito para um país melhor. Era um preso político. Bom, ainda bem que saiu, gera um dipolo na política brasileira, né? O atual... Infeliz presidente... Vinha conseguindo pautar... E agora a gente tem um nome... Um campeão né... Um campeão da, da esquerda... Livre aí... Não sabemos por quanto tempo... Esperamos que por bastante tempo... Esperança de... <risos> novamente de um país melhor né...
0: O que eu acho engraçado... É que agora já começam falando... O Lula radicalizou... Depois que ele saiu da... Pelo amor de Deus... Você prende um <risos> Você prende um cara politicamente... Primeiro discurso do cara é um discurso de que nem é tão grave, digamos assim, né? para falarem que radicalizou. Também
1: não achei pesado.
0: É. Também não achei. Já se fosse sob essa ótica do, 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 da, do peso que ele usou nas palavras e tal, já não seria. E você está diante de um fenômeno de um cara extremamente radical, né? Com esse não há nem discussão, esse infeliz aí. Então você fala, pô, o Lula tá radicalizado. É uma forma tão estúpida de equalizar coisas diferentes, sabe? Sim? É... Enfim.
1: É, e enquanto isso, é, temos Evo Morales, outro campeão da esquerda, saindo do poder na Bolívia. Triste que ele tenha sido deposto com militares pressionando que ele se refugie no México. Acho que ele estava forçando a barra demais para se manter no poder e teria permanecido como uma memória muito mais feliz para gente se tivesse saído antes. Mas, enfim, tempos conturbados na nossa América Latina.
0: Pois é. Minha, minha, minha interpretação é parecida com a tua e Pois é, eu espero que isso daí também... O problema de, de ser... termos países vizinhos em conflito é que tudo isso acirra o nosso clima aqui também, né? Do ponto de vista interno, né? E só para fechar o tema Bolívia, antes de entrar voltar para o Brasil, é que eu acho que o problema de quem está chegando é que por mais que ele possa se justificar do ponto de vista dos erros do Evo, é uma galera que está agindo não institucionalmente, né? Você prende sem mandato o ministro-chefe de Tribunal Superior. É, aí faz aquela imagem extremamente constrangedora do cara encapuzado. Aí, aí a massa se sente empoderada para queimar a casa de deputado, da irmã do Evo. Dizem que saquearam a do Evo, etc, etc. E o pessoal fala que não é golpe. Eu fico assim... Meu amigo, eu não preciso concordar com o Evo para dizer que quando um presidente renuncia e chama novas eleições, que quem toma o poder à força chama golpe né? É. Ou seja, e a, o cara ajoelhando na bandeira com a Bíblia do lado ali também, uma cena horrível, assim. Então tenho medo do fascismo crescente nessa nova direita aí, que tá tomando poder na Bolívia. Vamos ver como isso vai se desobrar e se vão chamar mesmo as, as eleições, né?
1: Pois é, e tenho medo, exato, os reflexos disso no Brasil, medo de que os militares se arvorem. Então, alguns, vários receios.
0: É. Mas, enquanto isso, segue a bola, né?
1: <risos> ah, não. Antes da bola, é. um pedido de desculpas aqui da produção. O último episódio do Última Rodada, eu acho que esse nome está se consolidando, é, acabou não indo ao ar, embora tenha sido gravado. É, tivemos problemas técnicos, foi mal, galera. Algumas pessoas, alguns ouvintes, me cobraram, dizendo, ah, cadê o programa? Sábado à noite, dizendo, cadê o programa? É, foi mal, galera. A gente vai colocar esse programa no ar, uh, sem toda aquela maravilhosa edição que nós sempre fazemos. É, mas vocês vão poder ouvir os nossos comentários acerca do mundo. O Lula ainda não estava livre, estava próximo. e Bom, foi mal aí, galera. Voltando para o futebol, agora a gente espera não mais atrasar nenhuma rodada. E abrimos como, Tato Flit? Qual jogo você quer comentar?
0: Pera aí. Não, eu queria só falar uma coisa. Você vai ganhar o nome da maciota, né? <risos> você vai... <risos> aos pouquinhos, de última rodada, não vem dar o melhor. Então, ouvintes que nos têm pedido, que têm mandado feedback, inclusive perguntando por que, que não aconteceu nessa última edição, que na verdade aconteceu, mas não veio ao ar, vai ao ar agora, nos sugiram, porque senão o André aqui, não que eu não goste do Última Rodada, que me é, lembra a saideira pra mim, é, mas não deixa de ser um bom nome, é só que o Caio na Rede também vem correndo por fora, e outras sugestões também são possíveis, então... É, faço essa provocação aí para os nossos ouvintes, famigerados ouvintes que nos escrevem, nos pedem, sempre muito carinhosos.
1: Eu vou colocar na descriçãozinha do episódio, caiu na rede ou última rodada, enquete.
0: Exato, como na época do nosso bloco de carnaval que a gente fez o crowd crowdsumbing, que tinha dois finais possíveis e virou um terceiro ainda na hora da, da votação popular. É verdade. Então,
1: É verdade. é isso. E, ah, e aliás, o nosso crowdsumbing, que é a tradição do Mingoli, que eu sou de o nosso bloco carnavalesco de pré-carnaval, né? institucionalizando a segunda-feira de pré-carnaval no calendário festivo nacional, vira e mexe, e eu não concordava com as decisões do crowdsumbing. E aí, quando de microfone na mão, ou sem microfone, cantando pelas ruas, deste Brasil varonil algum dos nossos sambas enredo, que nem são sambas enredo, são poesias longuérrimas. Ah, é marchinha. São marchinhas maravilhosas. Eu cantava do jeito que eu queria mesmo e foda-se.
0: Pois é, não, a voz do povo é a voz de Deus, né,
1: flechinha? A benção, falando em Deus, a benção, João de Deus. Pois é, e tá ocupando bem esse
0: banco do Flamengo aí, hein? Cara, esse assistente, do... pô Jorge Jesus e João de Deus não tem como dar errado, Não né? tem
1: como dar errado, e é engraçado, eu fiquei me perguntando se a torcida do Flamengo cantaria a musiquinha do João de Deus, que a torcida do Fluminense canta, né? Mas eu espero que não, eu espero que eles não roubem a musiquinha do Fluminense.
0: Pois é, já roubaram do Corinthians Festa na Favela, né? Eles cantam, é festa, é festa ah, é? na favela, do é porra, ritmo, é ritmo de... Fe... Festa na favela, a alegria do povão. Chegou o grande dia, vai pra cima Coringão. Tá chegando a hora dessa zica acabar. Tarara. É festa. Ou seja, tô copiando o Coringão, né? Porra, Flamengo, vocês não tem, eu que comecei elogiando o Flamengo pela criatividade, pela espontaneidade da sua torcida, os cânticos melódicos. Porra, não me apronta uma dessa, né? Fica roubando música do Coringão, porra. Mas de fato, de fato, mais uma, mais uma amassada do Flamengo. Eu não diria um massacre, como né, foi contra Corinthians e Grêmio, não, não foi, foi evidente, uma vitória de virada suada no segundo tempo, porém uma amassada, né? um segundo tempo de encurralamento o tempo todo. O Bahia quase sem chances no segundo tempo inteiro, quando o Flamengo acorda. Alguma coisa muda ali, que eu acho que. Tem a ver com o preparo físico, eu tinha notado isso pra falar, porque durante o jogo eu fiquei muito impressionado como o Flamengo sobe inteiro, dá espaço pro contra-ataque, mas o Bahia sequer tem espaço pra armar, e o Flamengo consegue fechar todos os espaços pra que isso não aconteça, então é, joga em 50 metros de campo.
1: É o departamento mágico.
0: Departamento mágico. Não, tá tudo dando certo pro Flamengo. um negócio impressionante, os 10 maiores públicos do campeonato, diga-se de passagem. Dez maiores, né? Não, é isso. O Flamengo é uma. E o
1: Maracanã também, né?
0: O Flamengo é, 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 é. Chega a empolgar, assim. Eu não sou. Nunca fui, nem, nem perto de ser fã do Flamengo, nem nada. Tenho parentes flamengueses, todo mundo tem, <risos> no Brasil. Mas. É uma doideira. É uma doideira, assim. É uma onda. Então, com o Lula solto, Coringão retomando e Flamengo aí detonando, meu amigo, o Brasil
1: em festa, acabou. Ah, Brasil em festa é o caramba, não tem dessa não. Mas, ó, <risos> eu acho impressionante que quando joga o Rodinei sai gol no lado dele, é, que volta aquela minha... E ele que era muito criticado, Ele né? é criticado, continua sendo criticado, será criticado eternamente. É um jogador mediano e demonstra a importância de você ter jogadores qualificados em todas as posições. Não jogou o Rafinha, o Rodinei jogou, gol em cima dele, não é o primeiro. É, o Flamengo abre 10 pontos em cima do Palmeiras, só falta mais 6 jogos. É, já era, todo mundo sabe que já era, né? Tá uma contagem regressiva.
0: Não, já é campeão, já tem, já, já era.
1: Completou um turno de invencibilidade, é muita coisa, num campeonato tão disputado, né? Acho que a única equipe uh, que o Flamengo não venceu foi o São Paulo. 21 gols de gol, é, e aí a torcida já fica. Ah, igualou o Zico, igualou o Zico. É incrível como a torcida flamenguista está eletrizada, imaginando que vai ganhar essa Libertadores aí, tem chance, mas vamos cachardo.
0: Ah, aí. essa história de que completou um turno não tem. Você está falando que completou. 20 jogos, 19 jogos, não sei quanto.
1: Completou 19 jogos.
0: Porque é turno invicto só um, hein? Quem? 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 A máquina de 2015. Que era
1: um time muito inferior nesse time do Flamengo que ultrapassará em pontos aquela marca lá.
0: Vamos ver, vamos é. ver. <risos> Não sabemos ainda, tá futuro só a ele pertence, agora eu tô ficando mais religioso, já falei de Deus duas vezes hoje.
1: E é tanta sorte de campeão do Flamengo que assim, o, o gol do Bahia foi um gol contra do Arão, aí no final do jogo ele vai lá, bate uma falta, a bola pega no travessão e volta no pé do Gabigol, que tinha dado já duas assistências e não tinha marcado. Então é sorte campeão, é João de Deus, é Flamengo atropelando, é o Bahia com uma campanha sofrível no segundo turno, na nona posição com 43 pontos. E já chega desse jogo que a gente vai falar de um clássico muito mais importante na rodada.
0: Vamos lá pro
1: derby. Derby, derby, Palmeiras 1-1 Corinthians.
0: Bom, começo eu aqui como corintiano... A falar mal do Palmares. Porque, pelo amor de Deus, bicho, o Palmeiras teve menos posse de bola que o Corinthians, cara. Eu não sei quantos jogos no Campeonato Brasileiro o Corinthians teve mais posse de bola que alguém. Porque esse time não tem... <risos> não, é verdade, bicho. É um time muito... Inc... O Palmeiras tem, cara... Tem quem? O... Tem um bom
1: jogador bom pra jogar assim.
0: Exato. Não é possível. Não é possível. E só não perde por um milagre. Primeiro assim... Teve um pênalti ali que eu acho bem, André, eu tô muito irritado com esse pênalti de VAR, tá mudando inclusive a regra, né, a gente acha que o VAR é só uma constatação do que tecnicamente seria o futebol meritocrático, não é, ele muda a regra, ele faz parecer que tudo é pênalti, a bola resvala no lance que o cara tá no alto, não sei o que, ninguém pede, aí de repente cinco minutos depois, bom, a gente falou disso dez mil vezes, não importa, um pênalti que não é, não entra, então ainda bem que o Walter defendeu.
1: Eu até acho que foi, hein, mas foi nessa regra VAR, né?
0: Exato, exato. Então foi, mas enfim, justiça seja feita, aquele pênalti que não, 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 não era merecido. Evidente que o Palmeiras teve mais volume de ataque, né? há de se dizer, teve umas três ou quatro oportunidades durante o jogo que podia ter marcado, mas nessas quem não faz toma. Coringão com uma sapecada ali que golaço o bicho da entrada área uma na gaveta do Michel
1: que nunca mais acerta um chute daquele.
0: Pois é é, é um moleque que assim eu nunca vi comprometer mas também nunca iria, iria chamar atenção dele para nenhum jogo que ele fez no Corinthians até hoje a não sei esse e por conta do gol e, e de repente toma aquele segundo gol, o, o empate que é um, uma bobeira mas de qualquer forma, o que me chama a atenção é que o Palmeiras, disputando o título ainda numa rodada decisiva, jogando em casa com a torcida única... É, com um time muito mais caro, etc, etc não consiga se impor, nem sequer em termos de posse de bola, diante de um Corinthians que tá com um técnico interino a dois jogos
1: técnico interino esse, que ao meu ver deu uma dose de ânimo nesse elenco aí parece que o Corinthians está jogando um pouco mais solto,
0: bem verdade, contra o Fortaleza, que foi o jogo de meio de semana o Corinthians jogou bem melhor fazia muito tempo que não fazia três gols no mesmo jogo e o Bozelli que a gente veio criticando calou nossa boca, né fiquei pensando quantas vezes a gente falou coisas que não se confirmaram e que a gente tem que reconhecer Desde o começo, desde o começo.
1: Não, mas essa é a lógica.
0: Essa é a lógica de falar de futebol. Acho que um pouco cara que tá vivido nesse mundo já começa... O Gabigol que eu critiquei pra cacete fez um jogaço agora contra o Bahia. Ele deu duas assistências pra gol e no finalzinho do jogo teve um, arran um arranque ali, uma explosão pra fazer o terceiro também na volta da bola, que eu fiquei bem impressionado. E aí eu falo, puta, falei mal do Gabigol pra cacete. E depois a coisa do Diniz que a gente elogiou pra cacete no começo, que grande contratação do São Paulo, finalmente o São Paulo agora tá trocando mais passe, ainda reclamava até que de vez em quando trocava passe muito recuado dentro da pequena área do São Paulo, tal, tal, tal. mas que era um treinador moderno, não sei o quê. Cara, eu tava vindo o podcast do, da da, da Uau, do Paz de Bola, o Juca falando que 73% dos pontos que ele disputa ele não ganha.
1: O rendimento dele é horrível.
0: Ele não ganhou 27 dos 37 jogos que ele disputou. Então, assim, Diniz, Bozelli, Gabigol.
1: É, eu vou, eu vou começar a criticar o Alexandre Pato nesse programa, vou ver <risos> próximo jogo faz gol. aí todo Olha, ainda nesse jogo, brevíssimos comentários. Tem um monte de jogador bom no Palmeiras, falta é proposta e acho que só falta um goleador.
0: O Borges já quase que, que se redime, também ia ser é engraçado. Quase. Faz um golaço, aquela matada no peito ali, bater de primeira ia ser bonito. Gol de artilheiro. Bom,
1: mas ele tá no quase também há um tempão, né? Um monte de gol Exato. quase feito, um monte. Quem seria o melhor goleiro reserva do país? O goleiro do Corinthians Walter ah, ou o, Walter. o Vanderlei no Santos?
0: Ah, boa disputa, porque esqueci do Vanderlei, Esqueci do Vanderlei. O reserva do Atlético Paranaense também eu não lembro o nome, mas é muito bom. Eu vi que recente. Mas, cara, o Walter é um... Puta, eu como corintiano, eu tiro meu chapéu pra ele. E já teve tanto clube de Série A, inclusive o São Paulo que tentou levar e não conseguiu. É impressionante, cara. Impressionante como um jogador dessa categoria se mantém durante tanto tempo na reserva de um clube grande, sabendo que tem tantos outros com interesse. E parece que ele é um cara muito carismático com elenco também. Tem apelido, dá apelido. É um cara desses que é incrível, né? Porque não é um cara que aparece... Mas esse
1: é o papel do goleiro reserva. <risos> o goleiro reserva ele tem que ser animado, ele tem que tocar o um tantã, ele tem que ser o primeiro a sair na porrada, ele tem que reclamar com o quarto ato, ele tem que tomar amarelo do banco. Ele
0: tem que fazer isso. É verdade. E o Walter tá há tanto tempo no Corinthians que eu acho que ele já deu porrada no Paulo Nunes, já bateu no... No Euler. Estava em todo né? <risos> Nascia 10 mil anos atrás. Mas é isso. Bom destaque. Só para voltar... Ah, jogadores que brilharam nessa rodada, que voltaram aí, é, lembrei do Guerra, bicho. O Guerra tá no Bahia.
1: O Guerra!
0: O Guerra, cara, porque a gente falou do Borja. O Guerra, bicho, que foi o melhor jogador da Libertadores de 2016, há três anos atrás. Enterrado no Banco do Bahia.
1: Mesmo enterrado no banco, ele, ao meu ver, é o segundo melhor venezuelano do campeonato brasileiro. Perdendo de longe para o baixinho Soteldo.
0: Não, tem o do Galo também.
1: Que é quem mesmo?
0: O Otero.
1: Ah, o Otero, é verdade. Tá bom. Então o Guerra é o terceiro menor, melhor. Venezuelano <risos> do, do Campeonato Brasileiro.
0: Soteldo, que golaço, hein?
1: Já entrando então em Goiás 0, Santos 3. Santos consolidado na terceira posição. Eu guardo pra fazer mais nada nesse campeonato. Vitória fácil do Peixe. E, cara, eu me amarro nesse baixinho. Me amarro mesmo. Incrível.
0: É incrível.
1: Cara, quem é, é tão engraçada essa globalização do futebol. Porque a gente também é da geração... Né, do, do Lula, do Brasil melhor e tal, da gente acreditar na democracia, achar que não ia ter golpe.
0: Ah, isso é demodê, você tá demodê, Flechinha.
1: E, 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 e da mesma geração que a Venezuela não jogava futebol, a Venezuela jogava beisebol. Segue jogando, né? Segue jogando beisebol, mas melhorou <risos> muito no futebol, é incrível. É verdade. Nunca imaginei que fosse ter um ídolo venezuelano.
0: É verdade. E, e é engraçado também porque a gente viu jogadores baixinhos, mas fazia muito tempo o Marcelinho Carioca, por exemplo, tinha 1,60 um e pouco, mas não era tão baixinho também que nem o Soteldo, pra ser o 10, capitão do Santos e tal. Eu fico imaginando que quando o Santos montou esse time, eu não lembrava porque eu não apostei no Santos desde o começo. Tô queimando minha língua mais uma vez, olha lá, como o futebol é.
1: Não, mas isso aí é todo mundo, né? É o Sampaoli e o Sampaoli.
0: Mas todo mundo. Esse daí não fui eu. Mas é impressionante que o São Santos montou um time com o Eduardo Sacha, que é aquele jogador rebarba, né? Que de repente faz 12, 13 gols no Campeonato Brasileiro até agora. O Soteldo.
1: Tem um monte de jogador que não é badalado ali. O Marinho jogando muita bola. tá jogando o melhor futebol da carreira dele.
0: Exato. O Marinho joga bola demais, cara. Ele é muito bom driblador.
1: Cara, um detalhe que eu achei curioso do, do jogo e do, dos gols do Soteldo é que ele fez um gol de primeiro, o primeiro gol do, do Santos. Ele pega de primeira com a direita. E o terceiro gol do Santos é dele pegando de primeira com a esquerda. E ele tem muita facilidade de virar jogo com as duas. Olha, fazia tempo que eu não tinha um baixinho mesmo tão bom de bola, tô tentando lembrar, últimos baixinhos do futebol brasileiro, eu lembro de Madison O Foda, que, pra quem não sabe, é um jogador bem baixinho que é, chegou a ficar um tempo no Fortaleza, e esse ano o Rogério seni o dispensou, e ele tem tatuado no antebraço Madison O Foda.
0: <risos> bom, baixinho pra mim é o Romário, né? Esse é o baixinho. Sabe
1: que o Romário não era tão baixinho? E você falou também do Marcelinho Carioca. Tipo, é baixinho, mas não é ah não jardim. É,
0: eu pensei isso agora. Não, o Marcelinho tinha 1,67. 1,67, eu é, acho. É, eu
1: acho que o Romário devia ter isso aí também.
0: Mas fez aquele gol de cabeça contra a Suécia, inesquecível, aquele cabeça, cabeça pro chão.
1: Só dando um chuveirinho na área, eu me lembro do Galvão, falando: não vai funcionar, não vai funcionar. De repente, pimba, baixinho, imitando da maravilha com o queixo no peito. É queixo no peito, queixo no ombro a técnica do cabeceio e foi lá e Como como gol
0: de cabeça, é um gol muito bonito também. Muito bonito. Pelo movimento como você está descrevendo e como a bola entra, porque pinga no chão e volta na gaveta ali. É verdade,
1: é a cabeçada perfeita,
0: né? É. Indefensável.
1: Cabeçada perfeita. Olha, se o Santos não renovar com o Sampaoli, vai para as cucuias
0: É, o a torcida pediu, né, nesse jogo no Ceará. Ah, foi? Foi. Foi interessante ver isso também, era uma torcida pequena, mas tem um momento quando tava 3 a 0 e eu fiquei assistindo porque eu estava doente esse fim de semana, assisti todos os jogos, é, aliás agradeço aí as transmissões, é, piratas que eu consigo ver aqui de Berlim porque senão não tem jeito, mas é isso cara, 3 a 0 a torcida se calando e de repente você ouvia, você ouvia fica, fica, fica. E os caras estão pedindo mesmo, E se eu fosse santista, eu não tenho nem o que falar.
1: É, já se fala nos corredores do São Paulo que de repente pode pintar uma proposta do São Paulo pelo São Paulo.
0: Eu, ia, eu já vou entrar no tema do São Paulo, então, do São Paulo. Então vambora. Porque é, o São Paulo, para mim, essa semana, já, já que a gente não teve podcast de vez de semana. É a decepção, é o que muda, digamos, no xadrez dos times lá de cima. Porque, de repente, era um time que já se estabelecia dentro dos quais... A gente disputa, discutia se o São Paulo ia ser quarto ou quinto nessa disputa com o Grêmio, mas já consolidado entre os times que iriam para a Libertadores, né? Direto, sem pré, considerando que o Flamengo deve ser campeão da Libertadores, na minha opinião. E, de repente, agora a risco de não, nem sequer estar tá entre os... Bom, entre os oito pode estar, entre os oito deve estar. Pois é. Mas tá a três pontos, é um jogo.
1: Tá a três pontos do Inter e do Corinthians.
0: Exato. E o Corinthians que era carta fora do baralho, com a saída do Carilha, a véspera do fim do campeonato, um time que não, não conseguia nem, sabe... Pô, a fazer o um mínimo, né? dar chute no gol, uma média de finalizações baixíssima, sem posse de bola, sem profundidade, sem, jogo, sem elenco, inclusive. De repente, olha lá, tira a ponta do Palmeiras fora de casa, ganha do Fortaleza um jogo difícil, Fortaleza é um time bom. É um campeonato bem de meio de tabela esse, se você for pegar.
1: Mas legal, caramba, do perfil de São Paulino, eu estou irritadíssimo, estou deprimido. É isso que esse time tem feito comigo. E sou apenas mais um torcedor são paulino machucado. Duas derrotas em casa. Uma pro Fluminense, vergonhosa. E essa pro Atlético, com o frango do Volpe no fim, coitado. Tem então, um detalhe curioso desse gol, que o árbitro escorrega, né? É. Ele até corta um pouco da visão do Volpe, Não que ele corte a visão na hora do arremate, mas... Foi aquilo que desconcentrou o Volpe Curioso, né? Eu, eu, como goleiro, o entendo. Ah, vá. Foi, pô. Foi, foi, foi o, o, o detalhe inusitado da jogada. Dois detalhes inusitados da jogada, né? O ato escorrega e o goleiro toma um frango. As coisas estão associadas. Foi uma pausa no, no, no vórtice temporal ali. Deu uma pane mental no Volpe
0: não tira o mérito do Atlético Paranaense, evidente, né? Que tem jogado bem, ou pelo menos tem é, dado trabalho né, jogando fora de casa, e do São Paulo que não soube jogar, né? São Paulo tá, tá um time que não, não tá impondo ritmo de jogo para ninguém, contra ninguém.
1: E o, e o Diniz não tem ousado nas escalações, é, tem sido estranhas algumas substituições. Ah, eu torço muito para que ele dê certo porque eu acho que ele entende futebol e em todos os clubes por onde ele passa, quando sai, todo mundo fala bem. Mas ele sai com campanhas horríveis,
0: né? <risos> ele tem, acho que, essa função de ser o, um passageiro ali que, que cons num, transitoriamente consegue estabelecer um novo padrão de jogo, alguma coisa assim, perceber novos talentos, mas não é um cara campeão,
1: né? Pois é, cara, e e a torcida do São Paulo não só a torcida a instituição tem virado um moedor de treinadores e um moedor de atletas né eu ouvi logicamente estava nas arquibancadas a torcida pegando no pé do Daniel Alves que chegou tem tem três meses o São Paulo não conseguiu levar perigo ao Atlético. Também não conseguiu levar perigo ao Fluminense. Se complicou em casa. Os próximos seis jogos vão ser difíceis. Já na próxima rodada pega o Santos na Vila no sábado. E não ir nem para pré-Libertadores seria uma tragédia incalculável no Morumbi. Espero que não aconteça. Mas não estou esperançoso com o time, não.
0: Só falar do Diniz aqui um segundo. Desculpa. É que eu estou vendo aqui a carreira dele como treinador... E aí eu vejo aqui que ele, em 2000, acho que ele começa a ganhar alguma fama quando ele faz o Aldax, né?
1: Sim, é no Aldax que ele faz um trabalho de alguns anos,
0: né? Exato, 2013, 14, 15. Ele
1: joga alguns paulistas.
0: É, ele vai ao 16 também. É engraçado porque o Aldax só jogou paulista e aí ele, ele ficava indo para outros clubes e voltando.
1: Uhum. Ele
0: vai, volta vai para o Aldax, vai para o Paraná, vai para o Aldax, vai para o Oeste, vai para o Aldax. E aí, de repente, depois de tantos Aldax, de 13 a 17 praticamente, Aldax e idas e vindas, 18, Atlético Paranaense e depois Fluminense.
1: Ainda Atlético Paranaense?
0: É verdade, da velha guarda. Da época em que ainda tinha democracia, que juiz não virava ministro, depois de condenar o rival. Naquele tempo, e o aproveitamento dele hoje no São Paulo, depois de 11 jogos, é o mesmo do Carilli, 51%. 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Vamos lá, né, Diniz?
1: Acho que é legal essa característica Do time ficar com a bola Mas o torcedor são paulino gosta de velocidade E o time está muito amarrado As escalações estão erradas E a preparação física do São Paulo É ruim há anos Estou triste por aqui Bom, rapidamente Saindo do meu tricolor Indo para o jogo do tricolor gaúcho Pegou a Chapecoense e Chapecó Fez 1 a 0 no início do jogo Este jogo é um exemplo de feio De bicicleta papo que gol de bicicleta é sempre bonito, é o caramba. Foi um gol feio de bicicleta.
0: Exato.
1: Do Luciano, quinta vitória consecutiva do Grêmio. Bem falado. Não tem mais nada pra falar nisso aí. O Grêmio vai ficar em quarto, sem grandes dificuldades e peleando ali. E eu acho que o Atlético vai acabar até terminando em quinto. E aí São Paulo, Corinthians e Inter é que vão disputar essa última vaga aí da Pré. Que, que pode ser alargada, né? Pode ser alargada se o Flamengo for campeão, aí entra todo mundo.
0: Eu ia falar que a rodada que vem tá bem interessante, viu? Tô olhando aqui: tem Flamengo e Vasco, quarta-feira agora.
1: É um jogo atrasado, não é da próxima rodada.
0: Que é um jogo atrasado, bem lembrado. Antes que você. É, na verdade, jogo adiantado. É jogo adiantado. Né? E
1: pega o Grêmio em Porto Alegre. Chance do Grêmio se redimir da tunda que levou na Libertadores.
0: Ah, tu falou Porto Alegre de um jeito tão gaúcho. Porto Alegre,
1: pá, claro.
0: Então vou narrar os próximos jogos da rodada, de, de, da 34ª, Flamengo e Vasco. Mas, pá,
1: então daí vai lá e lê, cara.
0: Depois vai vir Santos e Cruzeiro, que é um bom jogo na Vila. Os atléticos se encontram. Mas, Bah,
1: mas tu tá falando da rodada errada, homem. Tu tá falando da rodada do jogo que tá adiantado, caralho.
0: Ai, eu pulei uma.
1: Mas eu vou deixar isso na edição final.
0: Pois é, me bagunçou essa rodada adiantada aqui. Eu vou. É, então deixa. É porque Gaúcho já tá à frente, né? Então eu vou voltar como paulista aqui falar a 33ª. <risos> mas a 34ª tá interessante. A 33ª, Santos e São Paulo. Bom, bonsaço, jogaço o Santos é Jogão. Nunca perde de São Paulo é Fluminense, Atlético Mineiro é Jogo de degola Grêmio e Fla O jogo que você acabava de dizer Bahia e Palmeiras em Bahia Corinthians e Inter em Corinthians Esse jogo é decisivíssimo Corinthians e Inter na mesmíssima posição da tabela
1: Famoso jogo de seis pontos
0: Na Arena Coringão Chape e Ceará Ceará precisando desesperadamente dessa vitória contra o time rebaixado.
1: O Atlético pegando o Botafogo, Botafogo desesperado para jogar em Curitiba.
0: Desesperado, porque... É o
1: pior time, é o pior time dos três ali.
0: É o pior time, a gente já comentou isso. Fortaleza e CSA, Fortaleza, já era Fortaleza, a gente é muito fã do Fortaleza e do Ceará, eu gosto dos dois. É, é porque eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, Eu gosto
1: do... E são as torcidas mais legais, hein?
0: Também, também. A gente vai chegar nesse clássico aí da última rodada. Vamos chegar lá. Vasco e Goiás, joguinho de medo de tabela que não interessa a mais ninguém, né? Podia ser cancelado o Vasco e Goiás. Aliás, o Vasco já podia parar de jogar porque tá me atrapalhando. <risos> Só vale pelo Luxa. Não é
1: nada. Né?
0: os jogos do Vasco. E Cruzeiro e Havaí, que é um jogaço de degola também. Esse vai ser na segunda-feira.
1: Esse jogo aí o Cruzeiro tem que ganhar, porque o Havaí já tá rebaixado. Mas o Cruzeiro só empata, bicho. Só empata. Mas antes da gente criticar Cruzeiros e Botafogos, o Internacional ganhou 2x1 do Fluminense. O Fluminense acabou entrando, voltando pra zona de rebaixamento após o resultado do Botafogo ontem. O Inter é muito irregular, a torcida... Meio que estava vaiando o time durante o primeiro tempo. E mais uma falha do Muriel, o irmão mais velho e feio do goleiro Alisson. Do Liverpool, talvez o melhor goleiro do mundo na atualidade. E no segundo gol, ele falhou também. Ele saiu que nem uma galinha. É incrível como, como o Fluminense não tem goleiro. E essa é uma das razões porque que está tão mal no campeonato. Porque o resto do time tem um monte de talento individual bom. É impressionante também como o Fluminense toma um gol e desmonta. Tomou o primeiro gol e depois de ter tomado o primeiro gol desmontou, quase tomou o segundo e depois tomou esse segundo e tal. Agora, vamos falar de VAR novamente nessa rodada porque teve erro de VAR nesse jogo aí. O segundo gol do Inter, o gol do Harry Potter foi uma dessas pataquadas do, do VAR que eu não consegui entender. Eu também achei. Ninguém comentou isso aí. Eu falei, tô ficando louco. Pois é, pelo seguinte... O juiz de campo anulou o gol porque, no cruzamento para a área, a bola tocou no braço do atacante, do atacante, não, do Vitor Cuesta, jogador do Internacional, e depois ela sobra para o Harry Potter fazer o gol. Aí o juiz invalidou porque, bom, na origem do lance, houve um toque de mão do time que está atacando. E, pela regra, pode até tocar no braço do defensor se for involuntário, mas no do time de ataque não pode tocar em hipótese alguma. Aí o VAR chamou o juiz para ir lá na TVzinha e ele validou o gol. Mas, que, mas como assim validou o gol? Se toca mesmo na origem do lance no cuesta. Esse é um detalhe da regra da mão que não tem interpretação. Se tocou em qualquer jogador de ataque é para invalidar o gol. Hum. Ou seja, foi um absurdo, o Fluminense
0: foi muito prejudicado na rodada. Detalhe no, do rolinho que o William Potker tomou, que ficou para história aí, já mostraram 300 mil vezes, que é um rolinho tão bonito, aquele <risos> que o cara passa batido, voado. Golaço do Wellington Nem, junto do Sotel, do, o gol mais bonito da rodada. Ele parece aquele gol do Ronaldinho no Barcelona, que ele puxa lá de trás e faz um carnaval, a bola entra meio torta ali, porque... Na hora de bater, nem é um gol tão plástico, né? Mas é um gol que, é, pela construção da jogada, passa por uns cinco jogadores. É, eu achava que o Fluminense merecia a melhor sorte, para quem viu o jogo. O Inter não fez por merecer... É, essa vitória Também achei. É, mas é isso, né? o time tem essa, esse vício que você colocou de ficar estabanado depois de tomar gol, tomou o primeiro tomou o segundo, e só pra completar Muriel é um goleiro é, estranho, porque ele pega muito bem determinadas bolas, como ele pegou a do Edenilson no segundo tempo defesaça, defesaça é. se você só visse esse lance ia falar, ah, contrata esse goleiro e ao mesmo tempo é um goleiro que falha muito. Mesmo no gol tendo sendo irregular, o gol do William Potca, principalmente o segundo, não se pode, o goleiro não pode tomar aquela bola por baixo dentro da pequena área. Não,
1: ele tem que sair abafando.
0: Exato. Né? Então, assim, é, Fluminense merece coisa melhor, eu acho. Também acho. E só porque a gente falou mal, ele vai catar pra cacete na próxima rodada. você Vai, vai... fechar o gol. Exato.
1: Bom, tivemos também CSA0 Vasco 3. Solta o áudio do Luxa! <risos> <risos> tá e e
0: falta do cara. Tá Ai, Ô, Calma, Toca, Lucha. Da bola,
1: cara. cara, a única coisa interessante que tem nesse time do Vasco é o Luxemburgo. Mas não pelo rendimento, só pelo personagem do Luxemburgo, mesmo.
0: Eu ia falar desse jogo, para além do resultado até. Inesperado, digamos, que o Vasco não goleia ninguém É o primeiro gol, né? Um rolinho dentro da área e depois uma batida pro gol É raro ver gol Mas, peraí,
1: você acha que o...
0: Exato, eu ia chegar lá O
1: volante, volante Raul Quis fazer aquilo ali?
0: Não não, eu acho que ele até intencionou fazer um drible ou passar pelo cara, mas é evidente que aquele toque sai é um pouquinho mais largo, o cara não tá esperando e. Passou
1: de bola das espera do cara e ele completou.
0: <risos> Exato, então retiro o que eu disse. É, 3x0 Vasco, segue o jogo.
1: Primeira vez que o Vasco faz três gols no Brasileirão e olha que um deles foi contra.
0: <risos> que fase
1: Agora, qual clássico você quer? Fortaleza-Ceará? Então vamos pra Fortaleza-Ceará
0: é, Eu vou pra Fortaleza-Ceará simplesmente pelo show das torcidas, cara Eu gosto muito desse clássico, pra mim é um privilégio a gente poder ver o castelão cheio
1: Duelo de mosaicos
0: Sempre o Wellington paulista, metendo a caixa Melhor que Boselli. Isso eu continuo afirmando E as estatísticas de, de gol aí do campeonato mostram isso Artilheiraço Interessante, eu, eu achava que o Ceará ia ganhar, sinceramente. Assim, antes da partida, eu gosto muito do time do Ceará, a gente já tem essa nossa rivalidade de Ceará e Fortaleza aqui, mas não era só achismo não, o Ceará joga muita
1: bola. Outra arbitrariedade do jogo, da dona CBF, porque a torcida do Fortaleza levou uma faixa.
0: Ah, e foi mandado tirar, é verdade.
1: Crítica ao VAR, que era parem, VAR já chega, o VAR de cabeça para baixo. Como é que é o nome daquele tiozinho que fica de terno e gravata lá? Que é da arbitragem. Sei lá, o delegado do jogo. Delega, tem um delegado. Olha como o futebol brasileiro é policializado, policialesco, né? Aí foi lá o delegado do jogo lá e disse que tinha que retirar a faixa. Por que, que tem que retirar a faixa? Que porra é essa? Eu não posso xingar o VAR, não?
0: Pois é, não pode, cara, e eu acho isso é tão errado, bicho, estádio deixa de ser um espaço popular, todo tipo de manifestação seria bem-vinda, é evidente que não ofendendo a honra de ninguém, ou não, não promovendo ódio, né, é. mas pelo amor de Deus, o Corinthians também teve recentemente com a história das merendas, né a Gaviões entrou brigando contra o Capês, que era o promotor que à época acusava as torcidas de fechamento e ele tava no esquema das merendas que... então as torcidas se uniram e tal, e a Gaviões puxou muito isso, ah, é? é, devolva o dinheiro das nossas merendas, não pode, que história é essa o cara, puta escândalo público é... e, e de repente você não pode colocar faixa, e essa do Fortaleza ainda é pior, porque está se referindo ao jogo de futebol em si não é nenhuma manifestação política exterior, digamos, né? Eu acho indefensável ele transforma ainda mais o estádio num, num espaço elitizado, porque só a elite não precisa reclamar, inclusive para que a torcida crie um costume de coagir aos demais torcedores, porque isso engendra a demanda de é, é engendra mudança de de, de mando, Eu né? Então começa com todas as punições aí o torcedor começa a se revoltar com o torcedor que vai ao estádio genuinamente para se manifestar. Então pelo amor de Deus bicho é a subversão total de para que serve o futebol e a subversão total do futebol também se deu tanto dentro como fora de campo no Atlético e Galo no Atlético e Cruzeiro. Sim. É muito triste muito triste tanto a violência, 76 pessoas presas antes do jogo, é sempre a mesma parada quando esses dois times se, se encontram. a violência, assim, das piores do futebol nacional. Teve um episódio de racismo dentro do estádio.
1: É verdade.
0: E esse caso aí, o cara acabou de dar declarações que ele diz que ele não é racista porque ele tem pessoas que, inclusive, cortam o cabelo dele que são negros. O, o que, assim, um cara que... É que chama alguém de macaco na cara dura, né? Você vê o cara falar macaco pra um segurança que, que tá retaliando porque o cara tá extremamente excedido e tal. E aí você vê que o, o, o cara se dá o, o direito de chamar alguém de macaco e depois de filmado, dá essa justificativa, se isso não é crime inafiançável de racismo, eu desculpa, mas assim, não... Então é isso. São muitas marcas tristes, né? um jogo horrível, porque dentro de campo
1: também pior jogo do campeonato. O jogo foi lento, um clássico né? tão importante pro Cruzeiro, não teve nada, nada, nada no jogo. É... Além disso, quando terminou o jogo a torcida do Galo, que era minoritária porque o mando era do Cruzeiro, uma parte da torcida do Galo invadiu o camarote de torcedores do Cruzeiro pra ir espancar as pessoas, um quebra-quebra. Outro, aliás, nesse final de semana tivemos outro episódio de racismo na Ucrânia, contra os jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk jogando contra o Dinamo de Kiev a torcida do Dinamo de Kiev é conhecida por ser racista é, e o brasileiro Tyson foi expulso do jogo porque deu um dedo pra torcida que o xingava
0: e xingavam o dentinho também
1: e a federação ucraniana normalmente não faz nada com esses casos que são recorrentes no país é, a gente espera que a UEFA faça alguma coisa né e enfim, muito triste. Parece que a gente está regredindo.
0: Eu só, ia, eu só ia dizer que os clubes brasileiros que se manifestaram a respeito do que aconteceu foram só o Corinthians e o Inter, porque tem esses jogadores como jogadores é, formados na base. O Tyson, inclusive, com, com passagem no Inter, o, o, o Dentinho pelo Corinthians. E aí fica como se fosse uma coisa clubista, né? Porque esses jogadores, ah, que carinho que esses clubes têm. Só questão de dignidade, de futebol como é, parte da vida social. Não faz o menor sentido que só os clubes que formaram esses jogadores se manifestem, sabe? Ainda mais o Brasil que exporta tanto jogador para a Ucrânia.
1: Concordo plenamente. E esquecemos de falar que houve uma torcedora do Corinthians infiltrada no Pacaembu e que também foi agredida.
0: É, essa daí, essa daí tá meio Evo Morales, assim. Já fica um pouquinho mais difícil de defender.
1: Não, ela não tinha nada que tá lá... Tá lá, exato, mas também ninguém tinha que exato. agredir a mulher, né?
0: Exato, o que não justifica golpe, né? O que não justifica violência, que, né? mas evidente.
1: O último jogo que é da rodada ocorreu ontem: Botafogo ganhou desesperado do Havaí por 2 a 0. É, foi a 15 posição, né? tá empatado com o Ceará, uh, em, que ocupa a 16. Gramado em mau estado, jogo horroroso. Só Chuberinho na área e o, Bota, o Botafogo pega quem mesmo na próxima rodada? O Atlético. Próximos jogos do Botafogo são mais difíceis que os próximos jogos de... Ah, é. Ceará, Cruzeiro e Fluminense. Uma, uma vitória obrigatória, mas que longe de fazer o Botafogo respirar tranquilamente no campeonato.
0: Maravilha. Eu tinha um monte mais de destaque, sempre tem. Eu ia falar que o Dentinho vai é casado com a mulher melancia. <risos> ia falar que o Liverpool meteu 3x1 é, no, no City. Jogaço.
1: E que o Guardiola está revoltado com o VAR na Inglaterra por não ter dado pênalti em um lance muito similar ao lance do Manuel, o pênalti é, no derby.
0: Exato. Fabinho, arre... Fabinho arrebentou no jogo. E para fechar, torcida do Flamengo, ingressos esgotados para a final da Libertadores. Eu que não havia comprado o meu ainda <risos> para estar em Lima, não irei mais. É uma pena. Não teremos é pena. em
1: campo Tato Fleet, o que seria o repórter do nosso incrível podcast, última rodada.
0: Última rodada, é. Beijo grande aí pro pro nosso amigo aqui a quilômetros um abraço do tamanho da distância que eu tô nesse grandíssimo locutor esportivo que tem o um sorriso na voz André Flecha muito <risos> obrigado ficamos por aqui e até a próxima
1: aquele abraço